0: Uhud günü putperestler tam bir bozguna uğramışlardı. Birden iblis bağırdı, Ey Allah'ın kulları arkanıza bakın! Bunun üzerine cephenin önündekiler arkalarına döndüler ve arkalarındakilerle harbe tutuştular. Bu arada Huzeyfe radiyallahu an Müslümanların yanlışlıkla babasına saldırdıklarını gördü, hemen haykırdı. Ey Allah'ın kulları, babam, babam. Fakat müminler o kargaşada Hazreti Huzeyfe'nin babasını öldürmeden bırakmadılar. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu an onlara sadece Allah sizleri mağfiret eylesin demekle yetindi. Hazreti Urve radıyallahu an der ki: Allah'a yemin ederim ki Huzeyfe'nin bu ali cenaplığı ve affediciliği aziz ve celil olan Allah'a kavuşuncaya kadar hep devam etmiş. Müslüman olan babasını yanlışlıkla şehit edenlere devamlı dua ve istiğfarda bulunmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem babasının diyetini verdiğinde Huzeyfer radıyallahu anh bu malı Fakir Müslümanlara tasadduk etmiştir. Müslüman, tecessüsten şiddetle sakınmalıdır. Yani kimsenin ayıbını, kusurunu araştırmamalıdır. Zira Cenab-ı Hak, tecessüste bulunmayın buyurarak, Bu çirkin davranışı yasaklamıştır. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ın katibi şöyle anlatır. Ukbe'ye, komşularımızdan bazılarının içki içtiğini fark ettim. Zabıtayı çağırayım da onları yakalasın dedim. Bana öyle yapma, onlara önce nasihat et ve ikazda bulun dedi. Ben de dediği gibi yaptım lakin vazgeçmediler. Bunun üzerine Ukbe'ye, onlara nasihat ettim fakat bırakmadılar Zabıtayı çağıracağım dedim. Ukber radiyallahu an. yazıklar olsun sana. Öyle yapma. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kim bir müminin ayıp ve kusurunu örterse, sanki diri diri toprağa gömülmüş bir kız çocuğunu kabrinden çıkararak kurtarmış, ihya etmiş gibi olur buyurduğunu işittim dedi. İbn Abbas radıyallahu anhuma iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel yol neyse onunla önle. O zaman görürsün ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bile sanki yakın dostun olmuştur. Fussilet 34 ayetiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştır. Ayette ifade edilen en güzel yoldan maksat, öfke anındaki sabır ve kötülüğe maruz kalındığı andaki aftır. İnsanlar bunları yaptıkları takdirde Allah onları muhafaza eder. Düşmanları da kendilerine boyun eğer, sanki samimi bir dost olur. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün, ''Sizden biri Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir?'' diye sordu. Oradaki sahabiler, ''Ebu Damdam kimdir ya Resulallah?'' diye sordular. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. ''Sizden önceki kavimlerden birine mensub idi. Bana hakaret eden ve dil uzatarak gıybetimi yapan kimselere hakkımı helal ediyorum.'' derdi. Tabiinden Katade Rahimehullah da şöyle demiştir. Sizden biri Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir? Bu zat sabaha çıktığında Allah'ım bana dil uzatan ve gıybet ederek haysiyetimi zedeleyen kullarına hakkımı helal ediyorum derdi. Ne güzel bir af misali. Kendisine karşı yapılacak dedikodu, gıybet, Hakaret gibi hazmedilmesi çok zor kusurları peşinen affettiğini Allah'a arz ediyor. Kullarına ifadesinden anlaşıldığına göre de bunu Cenabı Hakk'a duyduğu engin ve nihayetsiz muhabbeti sebebiyle yapıyor. Allah'ın kullarının kendisi sebebiyle hesap gününde zor duruma düşmelerini istemiyor. Günahkar bile olsalar Allah'ın kullarını rahatlatmanın rızayı ilahiye vesile olacağını düşünüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki ümmetlerden bir adam hesaba çekildi. Hayır namına hiçbir şey bulunamadı. Fakat bu adam insanlarla haşır neşir olan zengin bir kimseydi. Hizmetçisine darda kalan fakirlerin borcunu affetmesini emrederdi. Aziz ve celil olan Allah, biz affetmeye ondan daha layıkız. Onun günahlarını örtün, kendisine müsamahalı davranın buyurdu. Rivayete göre Cafer-i Sadık Hazretlerinin bir kölesi vardı. Kendisinin yakın hizmetlerini görürdü. Bir gün köle, getirdiği içi çorba dolu kaseyi kazara, Cafer Hazretlerinin üzerine döktü. Üstü başı çorbaya bulanan Cafer Hazretleri de, öfke ile kölenin yüzüne baktı. Bunun üzerine köle, ''Efendim?'' Kur'an'da vel kâzımînel gayza" buyuruluyor. Öfkelerini yenenler takdir ediliyor dedi. O zaman Cafer-i Sadık Hazretleri, öfkemi yendim dedi. Bu sefer köle, Kur'an'da aynı yerde vel aafîne anin nas" buyurularak, İnsanların kusurlarını bağışlayanlar da takdir ediliyor dedi. Cafer Hazretleri hadi bağışladım seni dedi. Bu defa da köle ayetin sonunda vallahu yuhibbu muhsinin Allah ihsanda bulunan iyilik eden kimseleri sever buyuruluyor dedi. Bunun üzerine Caferi Sadık Hazretleri ''Haydi git, hürsün artık, seni Allah için azat ettim.'' dedi. Hizmetçisinin bir miktar dünyalık uğruna içine zehir koyduğu yemeği yer yemez, dehşetli ölüm sancılarına tutulan Ömer bin Abdülaziz, hemen hizmetçisini çağırdı ve ''Bana verdiğin zehir karşılığında kaç para aldın?'' diye sordu. Hizmetçi bin dinar aldım cevabını verdi. Adil ve merhametli halife hiç kızmadı ve o bin dinarı male koyması mukabilinde hizmetçisini işlediği bu cinayete rağmen affetti. Çünkü o Yüce Mevlasına mükemmel bir kalbi selim götürmekteydi. Aşık gönüllerde müstesna bir yeri olan Hallacı Mansur taşlanırken, Ya Rabbi, benden evvel beni taşlayanları affet, diye yalvararak, büyük bir gönül isarı sergiliyordu. hatem Esam hazretlerinin şu misali çok ibretlidir. Zayıf, dertli ve perişan bir kadınla konuşuyordu. Kadın derdini yana yakıla anlatırken, o heyecan içinde kendisinden gayri ihtiyari olarak çirkin bir ses duyuldu. Kadın bir mum gibi eridi, ezildi, mahvoldu. Şeyh Hazretleri ise hiçbir şey duymamış gibi muazzam bir vakarla kadına baktı, ve elini kulağına götürerek ''Söylediklerinizi duymuyorum, çok ağır işitiyorum, yüksek sesle konuşunuz, bağırınız ben sağarım'' dedi. Hatasının gizli kaldığını zanneden zayıf, dertli ve perişan kadın bir anda hayata avdet etmiş gibi ferahladı. Hiçbir milletin muaşeret edebinde misli görülmemiş derecede harika bir incelik olan bu davranışı, Hatem Hazretlerine Esam Sağır lakabını taktırdı. Zira bu hadiseden sonra da Hatem Hazretleri edep gözetip, o kadın vefat edinceye kadar halk arasında kendini sağır olarak gösterdi. Ancak kadının vefatından sonra etrafındakilere, ''Artık kulaklarım duyuyor, normal sesle konuşabilirsiniz.'' dedi. İşte layıkıyla idrak edilen İslam ahlakının nezaket, zarafet ve inceliği. Şeyh Sadi Hazretleri, Gülistan adlı kitabının başında buyurur ki, Günahkar kullardan biri kabul edilir ümidiyle ellerini açar, dua eder, yalvarır. Fakat Allah Teala onun duasını kabul etmez. O kul tekrar dua eder, Allah yine kabul etmez. Kul üçüncü defa ellerini açar, dua edip yalvarmaya başlar. Bu sefer Cenab-ı Hak buyurur ki, Ey benim meleklerim! Kulumun ısrarla yaptığı duayı kabul ettim ve istediğini verdim. Çünkü bir kulumun uzun uzadıya dua edip inlemesinden utanırım. Şehzadi bundan sonra şöyle der, Allah'ın lütuf ve keremini gör ki, Günaha giren kuldur. Fakat haya eden Allah'tır. Garip bir fırıncı vardı. Kendisine sahte para verseler de onu alır, paranın sahteliğini bildiği halde bunu muhatabına söylemez ve istenen ekmeği verirdi. Herkes onun bu haline şaşar ve kimse bunu neden yaptığını anlayamazdı. Nihayet, Ölüm vakti geldiğinde fırıncı ellerini yüce dergâha açtı ve şöyle yalvardı. Ey Allah'ım! Biliyorsun ki yıllarca insanlar bana sahte dirhem getirdi ve ben bunu onların yüzüne vurmayıp istediklerini verdim. Allah'ım! Şimdi ben senin huzuruna Sahte taatlerle geliyorum. Ne olur onları yüzüme vurma. Hasılı affedicilik ve kusurları örtmek de bir müminin farik vasfı olmalıdır. Zira çoğu zaman çirkinlikleri ortaya çıkarmanın hiçbir faydası yoktur. Aksine pek çok zararı vardır. Günah ve hataların üzerine bir şal atıp onları örtmekse, umumiyetle daha faydalıdır. Böyle bir hareket, yanlışların yaygınlaşmasını ve gönüllerde kırgınlık meydana gelmesini önler. Aynı zamanda affedicilik, insanları ıslah etme hususunda daha tesirli bir metottur. Diğer taraftan, insan olarak herkesin hata ve kusuru vardır. Başkalarının hataları yerine kendi kusurlarıyla meşgul olan kişi, daha faydalı bir iş yapmış olur. Böylece hem günahlardan kurtulur, hem de hatalarını düzelterek olgunluğunu daha da artırır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, başkalarının ayıplarıyla uğraşmayıp, kendi ayıplarıyla meşgul olan kimseye müjdeler olsun buyurmuştur. Herkes kendi hatalarının affedilmesini ve unutulmasını ister. Yanlışın verdiği mahcubiyet ıztırabından kurtularak doğruluğun selametine çıkmanın yollarını arar. Kendisi için böyle düşündüğü halde bir kişinin başkalarını affetmeyip kusurlarını araştırması ne kadar insafsızca bir davranıştır. Biz Allah'ın kullarını affedelim ki O da en fazla muhtaç olduğumuz bir günde bizi affeylesin. Yani affede affede affa layık hale gelelim. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede kullarına sorar. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? En-Nur 22 Kul hakkına riayet Cenab-ı Hak insanları mükerrem olarak ve en güzel şekilde yarattığını ifade buyurmuştur. Onlara sayıya gelmeyecek derecede bol nimetler ve bir takım haklar lütfetmiştir. Bu hakların muhafazası için de hayatın akışını tanzim eden bazı kanun ve kaideler koymuştur. Cenab-ı Hakk'ın kullarına bahşettiği bir hakkı çiğnemek büyük günahlardandır. Yüce Rabbimiz kendisine karşı işlenen hata ve günahları affettiği halde, kul hakkını bunun dışında tutmuştur. Kul hakkını affetmeyi zulme uğrayan kulunun iradesine bırakmıştır. Dolayısıyla herhangi bir kul hakkı sebebiyle tevbe edecek olan kişinin evvela hakkını yediği kimseden helallik alması şart koşulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Şehidin kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah Teala mağfiret eder. Evet, şehidin kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah Teala mağfiret eder. Canını Allah yolunda kurban eden şehit için durum böyle olursa, Diğer insanların çiğnedikleri kul haklarını helalleşmeden affettirmelerinin mümkün olmadığı açıkça anlaşılır. Cenab-ı Hak insanları kul hakkından nehyederek şöyle buyurur. Aranızda mallarınızı batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haksız yere yemek için Mallarınızı hakimlere rüşvet olarak vermeyin. El-Bakara 188 Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali müstesna, mallarınızı batıl, haksız ve haram yollarla aranızda yemeyin. En-Nisa 29 bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan yeminle bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah Celle Celaluhu cenneti haram eder ve cehennemi farz kılar buyurmuştu. Az bir şey olsa da mı ya Resulullah diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erak ağacından bir çubuk da olsa buyurdu. Ve bu sözünü üç defa tekrarladı Kul hakkı yemenin ahiretteki acıklı akıbetini haber veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Bir kısım insanlar Allah'ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler Halbuki bu kıyamet günü onlara bir ateştir Başka bir şey değil. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, Altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa, zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. Yine bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, Müflis kimdir biliyor musunuz diye sormuştu. Onlar, bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimsedir şeklinde cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelir. Fakat şuna sövdüğü, buna zina isnat edip iftirada bulunduğu, şunun malını yediği, bunun kanını döktüğü ve şunu dövdüğü için iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilir ve neticede cehenneme atılır. Kul hakkı yemenin en dehşetli şekli faiz alıp vermektir. Cenab-ı Hak bu şekilde haksızlık yapanlara elim bir azap hazırlamıştır. Bilhassa faiz yiyenler Allah'a ve Resulüne karşı harp ilan etmiş olurlar ve kıyamet günü kabirlerinden şeytan çarpmış kimse gibi kalkarlar. Faiz alanlar, zahiren çok kazandıklarını zannetseler de, Allah Teala faizli kazançların bereketini giderir ve faizi mahveder. Helal yollarla yapılan ticareti ise bereketlendirir. Faiz yiyen günahkar kulları da hiç sevmez. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz’in beyanına göre faiz insanı hela sürükleyen yedi günahtan biridir. Faiz yiyene, yedirene, bunlar arasındaki sözleşmeyi yazana ve şahitlik yapana Allah teala lanet eder faizle elde edilen mal da nihayetinde azalıp yok olmaya mahkumdur. Faiz alanların ahiretteki acıklı halleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilmiş, onların kan kırmızı bir nehirde taş yiyerek yüzdükleri ifade edilmiştir. Hassas davranılmayıp dikkat edilmediğinde ticaret ve alışverişte de çok defa kul hakkı yenmektedir. Cenab-ı Hak şöyle ikaz buyurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. El-İsra 35 Yazıklar olsun ölçü ve tartıya hile karıştıranlara. Onlar İnsanlardan bir şey ölçerek aldıklarında tas tamam alırlar. Satarkense eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir günde hesap vermek için diriltileceklerini hiç akıllarına getirmiyorlar mı? Öyle bir gün ki insanlar o günde alemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır. El 1 -6. Ümmeti üzerine şefkat ve merhametle titreyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onları devamlı olarak maddi ve manevi tehlikelere karşı ikaz buyurmuştur. Nitekim bir gün ölçek ve terazi kullananlara şöyle hitap etmiştir. Sizler, Önceki kavimleri helak eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız. Allah ve Resulünün ikaz ve irşatlarını göz ardı edip alışverişte hassas davranmayanlar nihayetinde helaket sürüklenirler. Çünkü mazlumun duası makbul ve ahı da müessirdir. Şair Muhittin Raif Bey ne güzel söyler. Sen ah deyip de geçme öyle. Bir ahtadır celali zatı. Bir ah semayı arşı sarsar. Bir ah yıkar bu kainatı. Kul hakkı yemenin daha tehlikeli bir çeşidi de Toplumun ortak hakkı olan devlet ve vakıf mallarını haksız yere gasp etmek ve uygunsuz bir şekilde kullanmaktır. Bu haksızlık daha tehlikelidir. Çünkü sonunda pişman olunsa bile helalleşecek bir muhatap bulmak mümkün değildir. Zira o malda herkesin hakkı vardır bilhassa insanlar arasında hüküm vermek ve onları idare etmek mevkinde olanların, kul hakkı mevzuunda son derece hassas davranmaları gerekmektedir. Aynı şekilde hakimin huzurunda başka birinden hak talep eden kişinin, gerçekten haklı olup olmadığını iyice düşünmesi icap eder. Zira fahri kâinat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur, Ben, Sadece bir beşerim. Sizler bana muhakeme olmak üzere geliyorsunuz. Belki biriniz delilini getirmekte de diğerinden daha becerikli olabilir ve meramını daha iyi anlatabilir. Ben de dinlediklerime göre o kimsenin lehinde hüküm veririm. Kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm vermişsem ona cehennemden bir pay ayırmış olurum. Bunlara ilaveten birinin malını çalmak veya izinsiz olarak almak, şeref ve haysiyetini lekelemek, insanları şakayla da olsa üzmek veya korkutmak, aldatmak, rüşvet verip almak, borcunu geciktirmek veya ödememek gibi hususlar hep kul hakkını ihlal etmektir. Kul hakkı yemek haram olduğu için, insanın maneviyatı üzerinde menfi bir tesir icra eder. İnsanların halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olamamalarının başlıca sebebi, harama, şüpheli şeylere ve kul hakkına yeterince dikkat etmemeleridir. İbadetlerde huzur ve huşu halinde bulunabilmek, zevkle ve huşu içinde Allah'ın emirlerini ifa edebilmek, ancak kul hakkından sakınarak titiz bir takva hayatı yaşamaya bağlıdır. Fazilet Tabloları Harp bin Süreyç radıyallahu an ismini vermediği bir zattan şu ibretli hadiseyi nakleder. Medine'ye varıp vadinin civarında konakladım. İki kişi aralarında iri bir keçinin pazarlığını yapıyorlardı. Müşteri satıcıya ikramda bulun diyordu. O sırada karşıdan gelen bir kimse gördüm. Kendi kendime acaba bu gelen Haşimoğullarından halkın dinini değiştirip onları putlardan vazgeçirmeye çalışan adam mı dedim. Baktım ki gelen zat yakışıklı, alnı geniş, ince burunlu, kalem kaşlı, göğsü boğazından göbeğine kadar bir ip gibi siyah kıllarla örtülü, üzerinde iki parçadan ibaret eski elbisesi olan bir insandı. Bize doğru yaklaşıp selam verdi, biz de selamına mukabele ettik. Kısa bir müddet sonra müşteri onu çağırarak, ''Ya Resulallah, ona söyleseniz de bana ikramda bulunsa.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini uzattı ve şöyle buyurdu. ''Mallarınıza siz malik bulunuyorsunuz. Kıyamet günü Allah'a kavuştuğum zaman, sizden hiç kimsenin malına, canına ve ırzına haksız yere tecavüz ettiği middiasıyla karşıma çıkmasını istemem. Allah Teala satarken alırken, tutarken, verirken, hükmederken ve birisiyle muhakeme olurken kolaylık gösterene rahmet eylesin. Daha sonra hadiseyi nakleden bu zat, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden müteessir olarak onu takip etmiş, İslam hakkında sorular sormuş ve nihayetinde davet ettiğin şeyler ne güzel diyerek Müslüman olmuştur. Bu esnada şöyle demekten de kendini alamamıştır. Şimdiye kadar yeryüzünde ondan daha çok nefret ettiğim bir kimse yokken, şimdi o bana evladımdan, anamdan, babamdan ve bütün insanlardan daha sevimli hale geldi. Şimdiye kadar yeryüzünde Ondan daha çok nefret ettiğim bir kimse yokken Şimdi o bana evladımdan, anamdan, babamdan ve bütün insanlardan daha sevimli hale geldi Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor İnsanlar gelerek ey Allah'ın Resulü fiyatlar çok pahalandı Malların fiyatını bize siz tespit ediverin diye talepte bulundular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiyatları koyan Allah'tır. Rızkı eksilten ve artıran O'dur. Canlıların rızkını veren de O'dur. Ben ise hiç kimse benden ne kan ne de mal hususunda hak talebinde bulunmadığı bir halde Allah'a kavuşmayı istiyorum. Cevabını verdi.